0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听我们今天的节目，我是今天的主持人王芳。今天的播客是基于我们看了一本书，叫做《记忆的性别》啊，那我们希望去通过这本书来看到女性的历史，看到女性是如何在特定的历史时期去参与公共生活的，遇到了什么样的困难，呃，对当下有什么样的启发。我们今天会有三位朋友：大罗北、小严和朱西西跟我们一起来聊这本书。请你们每位做一个简单的自我介绍。大家好，我是大罗北，我是个女权主义者。
1: 大家好，我是小严，是一个女权主义者，也撰写过性别相关的
2: 报道。嗯，大家好，我是朱茜茜，我是一名女权主义者。
0: 记忆的性别这本书访谈了很多在五六十年代。开始参与公共社会，可能他们成为劳模，成为妇女主任这样的一些一些女性。当然，她这本书是以口述史的形式，当然口述史肯定具有一定的主观性，但是我们还是从作者的嗯写作中看到个体的经验，它如何形成一种集体性的叙事。那这种女性的集体性的叙事是在历史中很多时候是被遮盖的。然后我们也在其中会看到有很多个人的叙事，跟我们之前听到的宏大的历史的叙事所不一样的地方。所以，我们今天就来去讨论女性的经历是怎么样的，女性的叙事是怎么样的，跟这个国家的宏大叙事有如何不同。在看这本书的时候，里面其实有很多的女性的个人叙述，跟我们之前所听到的。同大的集集体叙事或者历史的叙事是非常不一样的，所以我想问你们觉得有哪些不一样？有哪些讲述是你们之前没有听过的
1: ？我在看这本书的时候，其实想起了我外婆还在世的时候给我讲的一些故事，但我觉得很有意思的是，通过这本书的一些描述，我才知道它和我原来听到的我外婆的讲述，以及和主流的呃这个预言。有那么多的不一样，比如说，我第一个印象比较深的是，妇女会用旧社会去指代集体化之前所有的时间，就是我们以前熟悉的叙事是，呃，解放前是旧社会，解放后是新社会、新时代。但是这本书中就是有很多个女性提到，就是他们在讲述的时候，他们会把集体化就是过苦日子的所有的时间都。称之为旧社会，在真正的那个解放前，妇女并不像我想象中的那样是待在家里的。其实，往往因为战乱和饥荒，他们的流动性很强啊、呃，往往是不停的在这个山川村庄之间跑来跑去。那并不是一种就是我们今天想象中的一种好的流动，去旅游的那种流动，而是他可能过的是一种非常疲惫、艰辛且充满恐惧的一种。生活
0: 女性的记录时间的方式，像小严讲的，其实它是很不一样的。它并不是用一些重大的历史事件，就是像1949年新中国成立。就是我记得它里面说，女性很多时候记录时间的方式是她的孩子出生的年份。她记录的时间的方式是非常不一样的，它是具有一些个体化的特征，跟个人的生命经历是非常相关的。
3: 首先这本书个人叙述和宏大叙事的关系，其实在我看这本书的时候，我就非常受冲击，也觉得很惊讶，是因为贺萧和高晓学者他们去访谈的人，都是我们不会去访谈的人，我们就很想去，呃，是积极分子，然后是劳模，然后是妇女主任，就是在一个官方的话语里面沉浸了很长时间的这样的一些有身份的女性。我最开始的时候在想，那。我们那他们的故事会不会就和官方的这个故事是一样的？这本书里面基本上他们的讲述都是会挑战到我们对当时这个妇女生活的一些想象的。我印象比较深的，比如说他们在讲妇联当时为了提降低就是婴儿的死亡率，就是然后去基层去做那个接生员的培训，然后这方面这些故事就非常非常的精彩，而且它是。和当时妇女她们真实的接生的那种情况是直接相关的，所以就可以看到当时在卫生条件很差的情况下，妇女是如何生产的。还比如说，当时要给妇女化成分的时候，很多的妇女都是在做纺织类的工作的。给妇女定级的时候，他们就不认可这个妇女她们做纺织的这些工作了，就认为一个农民的劳动来源应该都是他的农业收入，所以那些妇女就。呃，受到影响，所以说在这个过程当中，他们的劳动者的身份是非常模糊的，就是有些劳动是被承认，有些
2: 劳动又不被承认的。在这看这个书的时候，我经常想到的就是说，中学学历史的时候，总是会有带着一个进步史观，就是现在的一定是比以前的更先进的。或我们有一些话语中，比如说都二零二二年了，还会有这样的事情，我觉得是也有现在一定比以前更进步的逻辑。看这本书的时候，就发现其实并不是这样的。比如说，婚姻法贯彻的时候，有很多女性为了离婚，可能会面临不仅是说邻里的这种压力、家庭的压力，甚至比如说你去做妇女工作的积极分子，为了工作的展开，然后组织也会让你放弃这样的婚姻自由。这也是我会联想到我的外婆。他是也是离过一次婚，然后在重建家庭，跟我外公在一起的，然后有我妈妈。但是在我妈妈叙述是说他们离婚的时话、啊，认为是一件很正常的事情，反而到我妈妈这一辈，我的姑妈她。因为感情不好离婚的，在提起这件事情的时候，好像离婚是更加困难的。所以说看这个书的时候，也会有一个就是对以前的这种观念的一个调整吧。不是说或者说人的思想一定就是说比现在的更
0: 落后。嗯，朱熹和小严都提到，其实女性的呃参与社会是很早的，在四九年之前，所谓更传统的社会里，我们的印象中女。甚至甚至是足不出户的，但是事实上，他们一定程度上去参与社会，那可能跟大罗北讲的，说是女性的一些劳动不被认可是有关系的。女性某种程度的参与是不被记录的，不被看见的。所以接下来想问的就是说，那在五十年代，女性是如何开始进行公共参与的？什么人可以成为劳模或者积极分子、妇女干部？可能他们在这个参与的过程中遇到什么样的困难和障碍
1: ？我可能会讲从小一点的方面去讲。他这里面就提到了一个一个叫做竹香的寡妇，然后在五十年代开始成为了生活的那个村子里的一个一个妇女领导。其实主要的方式就是要把对农业，它要集体化。原来这个竹香她在解放前她也是。因为她是寡妇，然后他们家没有没有丈夫，她要自己去耕田的。在解放前，她的这种女人出去耕田的行为会被邻居瞧不起。她她的表述就是说她嫌怪，然后她的晚上出去犁地。但是解放后呢，她的耕耕田的这个技能迅速的成为一个好事。她不仅就是可以自己参与这种集体的农业，然后她也会教周围的妇女。如何去参与，并且因为集体化时代，很多男人被调去做这种呃社会主义工程，就类似于修水坝啊、呃，修各种各样的建筑，所以农村的这个劳动力是缺乏的。这个时候就是出现了一种农业变得更女性化的一个现象，很多农村的这个农业生产是由女性完成的。然后从这一步开始主，朱香开始走走上了一个领导的岗位。嗯，其实一开始他是非常不适应的，包括他在开这种会议的时候，比如说他作为一个妇女领导要去更大的那个县或者市去开会的时候，他发现周围全都是男的，他连话都讲不出来。我觉得这也是一个非常非常真实的一个反应
0: 。想一想，在那个时候，女性开始呃，公务参与是有一些历史的时代的背景的集体化的这个过程中。男性可能，比如说，很多时候他就去参与大连钢铁，也是有很多人可能要离开家。其实那个时候，家庭以及农业，呃，很多时候都有女性去承担。为什么一些人去被选择成为这个劳模？选择一些劳模积极分子，其实这也是一个政治议程。很多所谓的驻村的干部，他们去挖掘在这个村子里面的。有可能成为积极分子，有可能成为劳模的人，就去树立榜样，啊、呃，然后让他们调动这个村子的劳动的积极性。我觉得这个过程中，其实也呃某种程度上利用了女性的一些特质。其实像小岩讲的，就是比如说曹主香作为寡作为寡妇，很多时候她早就承担了照顾整个家庭一些照顾这些牺牲一些这个传统社会中社会性别上。女性这些好的品质被嗯利用来去促进女性的公共参与，但这个过程中其实存在着很多的剥削，就女性的一些劳动是不被认可的。当然，可能在一一些过程中，为了女性促进公共参与，在那个时期也有一些短暂的去做一些公共育儿啊类似的工作，但是都非常短暂。
3: 因为这本书的主要讲述的时间是中国集体化历史的那一部分，就是主要还是发生在五六十年代，呃，社会主义改造啊，以及接下来要做一些在农村进行一些经济建设的时候发生的一些事情。不可忽略的一件事情就是这个国家的基层动员在妇女解放这个当时是实现了某种连接的，就是因为国家需要。那么多的人来参加这个所谓的经济建设，所以他就在这个过程当中，他就要发动妇女，让他们拥有一个新的身份，呃，一个社会主义建设者的一个身份，而不是在家里的家庭妇女这个身。这里的困境就是说，我们我们要怎么去看待这段时间的历史？就是妇女的参与不仅仅只是社会主义带来的一个结果。是，他有一个非常难办的一个情况，对就是说，这一方面我们好像会认为是这个、呃、政权让这个妇女解放实现了，而真实情况又不是这个样子，是因为那个时候社会主义的建设这个是最高纲要是排在最前面的，他为了实现他，他就提，他就说要男女平等。第二个就是，但是他们确确实实在社会主义的经济最早期的经济建设的时候，也达成了给妇女经济赋赋权的这样的一个结果。早期的基层的政府动员的时候，会有一种一种想象，就是说我我们之如何如何的好，就是以前我们的妇女是被鼓励进入到参与的。但是他们这样做的原因不是因为我们是一个性别平等为国策这么简单。工会参与如何改变了女性他们的思想生活？这个冲击肯定是有的，就是当妇女拥有一个公共的身份的时候，最开始的时候，就算他们可以以各种各样的方式在这个社会上出现，但是他们不被鼓励，就是拥有某些决策权。妇女进入到了社会生活了之后，她有很多被这个社会认可的一些机会，其实这些被认可的机会也是被严格筛选过的。什么样的人可以成为劳模？道德高尚的人，其实他在某种程度上也是对妇女贞洁的一种鼓励。公共参与。啊、哦，虽然影响了这些女性的命运，但是我们也可以看到，就是当这个时代过去的时候，对于她们的这些影响的评价也是慢慢散去的。他们的那些价值，并不是总是被这个社会所认可的。当这个国家需要劳动妇女的时候，劳动妇女有价值的时候，劳动妇女就光荣。到过去了之后。情况变成怎么样？不由这些妇女自己的记忆所纪念、经验所定义的，就是为什么我们需要女性来自己来讲述这个历史的原因，就是因为历史的定义权也应该在女性的口中
0: 。女性的的参与有政政政治议程去主动推动的一面。其实，呃，这些女性为什么能够去参与到呃政治议程中，其实也跟他们的个人一些特质、个人的领导力是有关的。我觉得他们在参与的过程也体会到公务参与的重要性，以及公务参与给他们生活带来的一些影响，就让他们觉得是自己是、呃、有价值的。在四九年之后，他们是对生活有一种希望的，他们觉得他们的生活是往一个好的方向去发展的。最开始的时候是非常积极的，但是在几年之后，那个热情很快被消消退，是因为他们发现生活并没有很大的改善。
2: 我注意的就是说，在这些女女性积极分子或者是说劳模参与社会治理的过程中，有一个比较特殊的时期，就是说我们国家的那个力量到基层的时候，就没有像现在统治能力这么强。有一个例子就是婚姻法贯彻的时候，那个时候遇到了很大的一些来自农民的反扑，不管是说一些文献的一些记载，还是说是呃不同的著作里面的描述程度会不一样。有一个例子，就是妇联还是打打算公开的进行一个离婚，自上而下的宣传这个法，没有预料的受到了群体性事件吧。这个也是让组织去调整了一些宣传的方向，不把全妇女权利或者是说离婚自由做成第一个，而是要挨家挨户的去呃跟人家说婚姻法的好处，它对家庭和睦什么有好处。这样就需要一些和善的面孔，邻里乡亲能够接受的。面孔，她首先是女性，因为去每每一家去探访、去说呃说服这种工作，女性更加方便。第二个就是说，因为有很多驻点干部他是陌生的面孔，就是跟这个社区不熟，也是不是特别合适的，所以他们就培养了一些积极的分子，比如说你先背党的这个政策。说服教育了，并且愿意去践行。第二，你又是在村里得到一些认可的，大家愿意信任的，愿意听你说话。我印象最深刻的就有两个很讽刺的例子。又有一个女性，她为了通过去，为了去做妇女工作，她说我就不能离婚。虽然她的婚姻特别不幸，她说我要用牺牲我一个人来解放更多的妇女。那还有一个就是，呃，有一个童养媳，她是在离婚的时候被劝阻，她的组织工作人员说你离婚了对你的工作不好。那她坚持离了婚，那离婚的代价就是她做的几年的妇女工作，然后这些社群全部都要呃归零，然后她以后再也没有参加任何妇女工作了。如果从政策文本看，它就是推动妇女离婚和结婚自由，但是说它运行的过程中，可能是以牺牲这种个人的自由为代价。这也让我们看到，当我们说呃人权啊，或者是说爱国呀、啊，或者说这种集体的时候，包括这个里面说的是说我要为了解放妇女，然后牺牲自己的婚姻。这个抽象的群体里面包不包括这些具体的个人？想到的还有就是说跟现代。相关的，嗯、呃，有一些女权伙伴，然后分享一些自己的经验。我为了去做一些倡导，首先要别人认可我。为了去，好像是我们要传播这个性别平等，要更多人听到，就需要去迎合一些对女性的束缚，或者是说要求，就要不停的解释说我是温和的女权主义者呀，我是不咬人的女权主义者。我觉得看这两个例子的时候，就会想到这些例子
0: 。再次提到这个国家在基层去推行。婚姻法的这个过程中，它当然是有困难，但是在这个过程中，女性如何就是被牺牲，女性如何被要求去继续遵循一些可能传统的价值观，以及对于所谓家庭的维护，我们在这个过程中可能可以去看到政治议程的排序。那因为我们在记忆中，其实大家都都很明显的记得的是，呃，比如说那些土地改革呀，那些改革是更彻底的。这就说明说，这个政治议程是有排序的，跟女性相关的一些政治议程，很多时候它的改变不那么彻底的，它是其中是有更多的妥协的
1: 。其讲到那个婚姻法推行的时候，有很多阻碍，其中很大的阻碍就是这个暴力。当时妇联有给出一个数据，好像是一年之内有一百多起杀人的案件。有一个妇女那个工作的积极分子，她自己的离婚的过程里，她也提到了这种暴力的。威胁就是包括他自己，离完婚以后，他是如何悄悄地离开那个夫家，然后回到自己的村子，一路上都担心他那个前夫尾随。我、哦、我觉得这个和和我们现在在说这个分手暴力、离婚暴力，其实情况都是非常相似的。就在这一系列的推行过程中受到的这些阻碍之后，当时有一个呃陕西省的宣传部部长，他就。发表了这样的一些言论，大概就是要我们要团结更多的人。翻译成现在的话，就是不要搞性别对立。我们这个婚姻法不是为了让男人和女人对立起来，我们必须要争取人数上占半数的男人和人人数上占女人一半的这个老婆婆的支持。非常有意思，我觉得他们的这个很多政策和这个话术，他都非常的遵循实用主义。我觉得这就不可避免的就是让这个本来就边缘的人群更加的边缘。本来就处于这个政治权力比较弱势的女性，她其实在这样子的政策方向的转变中，她其实会处于一个更不利的地位。通过看这些故事，我能够感受到非常强的这个女性的生命力。当时妇女的一些行为，她是和政策和环境她是互动出来的，并不是我们想象中的中，她就是一定要恪守某一种道德。拿曹竹香举例，她作为一个寡妇，作为寡妇的美德。帮他迎娶了很多，在当地成为领导的这样的一个声望。但是呢，我们不能仅仅是说，就是因为这个他才要当寡妇，或者说他本身就这样的一个一个有美德的人，其实不是。呃，后来他在采访中他提到过一个他二妈的故事，他伯父死了，然后留下来的一个妻子，然后他二妈他没有自己亲生的孩子，收养了一个养子，他想要就是给他的养子争夺财产的时候，被族人给打了。曹竹香在讲到这个例子的时候，我觉得她是非常清楚自己作为一个寡妇，如果在家，或者说她在给这个夫家再招一个上门女婿之后，会是什么样的状况。然后她也非常清楚，说自己有儿子，自己在这个夫家就会保有一些基本的权利。她做的这些选择，都是经过深思熟虑的衡量之后的。就算是我们可能今天也会说，嗯，那今天我们离婚还是这么难，然后今天的妇女可能还是没有什么权利。但是我觉得她这些努力并不是白费的。说到这个当时的这个妇女的公共参与的时候，我有想到一
3: 件事情：五七年、五八年的时候，我刚刚找出来了，就是有曾经妇联有一个大型的讨论。是因为有一个人，他给妇联写信，就写就写关于这个家庭妇女的讨论。因为特别神奇，因为当时我们的三大改造已经完成了，按道理来说，我们的这个妇女就应该已经成为了这个社会主义的建设者。但是那个时候，这个妇女他们在家庭里面所对他们的期待是没有跟着这个三大改改造一起消失。他们又希望自己的老婆是社会主义的建设者，然后一方面又希望自己的老婆是家里的保姆。所以当时这个信的主要内容就是在讲这个家庭妇女。就是他们能不能够回家做劳动呵呵，其实特别好玩。有些话要看谁来用，怎么解决这个问题呢？他们之所以把这个事情放到一个国家媒体上来进行讨论，是因为。这封信绝对是当时很多人的一个想法，就是说这个妇女都去参加公共生活了，那我们家里的老婆都不干活了，这可怎么办？这个事情的解决方案是什么？就是呃开了一个很大的会，呃我们的总理周恩来也在那个会上做出了发言，那个发言就是说家务劳动也是劳动，我们现在的家庭妇女做的家务劳动就跟我们以前的妇女做的家务劳动是两种劳动，因为它是为社会主义建设而做的家务劳,劳动，就好像就是。你伺候老公就不是在伺候老公，伺候小孩也不是在伺候小孩，完全可以看到这个国家话语是怎么在这个上面是怎么自圆其说的。国家话语是非常强势的，所以在这个过程当中，我们怎么去看待就是妇女的这些经验？因为这本书最最开始的时候就进行了非常精妙的这个讨论，因为它叫记忆的性别嘛，就是在讲我们个体的这些对我们各自经历的这些。记忆当中，我们要怎么去看待这些记忆？我们怎么要去处理我们的经验？然后研究者研究的这些经验是不是就意味着是真实的？那当然不一定就全部是真实的，因为大家会在这个过程当中跟这个国家话语进行合作，然后也会进行反叛。这本书的珍贵的地方就在于他们非常坦诚地讲出了他们讲述的这个经验和国家的这个讲述的经验里面。就是有参差的地方，然后也有合作的地方。他们非常完整的展现了，就是这个国家记忆来干涉这个妇女的经验的时候留下的那些痕迹。普通人的记忆在回应这些呃巨大的历史的情景的时候，他肯定是会有会自己进行调节，然后我们再把它讲出来。但是这个口述史它，他会他会比较告诉你，就是调节的那些地方是哪一些，他会呈现这个争议。嗯、对我觉得这个书就很有
0: 意思。我觉得大罗北讲的就是说。在这个过程中，其实存在着很多的嗯剥削，就女性的一些劳动是不被认可的，呃，尤其是可能家家里的一些劳动。当然，可能在一一些过程中，为了女性促进公共参与，在某种程度上，呃，在那个时期也有一些短暂的去做一些公共育儿啊类似的呃工作，但是嗯都非常短暂
3: 。我也来说一些吧，就是。因为这本书的主要讲述的时间是那个集体化，中国集体化历史的那一部分，就是主要还是发生在五六十年代，呃，社会主义改造啊，以及接下来要做一些在农村进行一些经济建设的时候发生的一些事情。国家的基层动员在妇女解放这个当时是实现了某种连接的，就是因为国家需要。那么多的人来参加这个所谓的经济建设，所以他就在这个过程当中，他就要发动妇女。这里的困境就是说，我们我们要怎么去看待这段时间的历史？就是妇女的参与不仅仅只是社会主义带来的一个结果，就是在这个过程当中，他有一个非常难办的一个情况。所以一方面，我们好像会认为是这个呃政权让这个妇女解放实现了，然后但是其实情真实的情况又不是这个样子。一方面来说，就是国家真的实现让妇女参与的这个动员的目的是，不是为了男女平等这么简单，是因为那个时候社会主义的建设这个是最高纲要是排在最前面的，他为了实现他就说要男女平等。第二个就是，但是他们确确实实是最早期的经济建设的时候也达成了给妇女经济妇妇权的这样的一个结果，对早期的。基层的政府动员的时候，我有一种想象，就是说我我们如何如何的好，就是以前我们的妇女是被鼓励进入到参与的，但是他们这样做的原因不是因为我们是一个讲究性别平等的，我们是一个性别平等为国策这么简单的。第二个就是说，呃，工共参与如何改变了女性他们的思想生活。这个冲击肯定是肯定是有的。最开始的时候是我不被，就是就算他们可以以各种各样的方式在这个社会上出现，但是他们不被拥有、鼓励拥有权利，也不被鼓励就是拥有某些决策权。呃，在那个时候，呃，妇女进入到了这个呃社会生活了之后，她有很多被这个社会认可的一些机会。其实这些被认可的机会也是被严格筛选过的，道德高尚的人。哎，在某种程度上也是对妇女贞洁的一种鼓励。虽然是说一个建设者的形象，一个新的东西，但是他背后选择其实有贞节观在里面的，是这样的人在这个社会当中拥有了重新被认可，嗯，这样的一些权利。我还想说，其实这个公共参与，啊、呃，虽然影响了这些女性的命运，但是我我们也可以看到，就是当这个时代过去的时候，对于他们的这些影响。的评价也是慢慢散去的，就是因为这个评价并不是稳定的。当那个社会主义时时期需要劳动妇女的时候，我们歌颂劳动妇女，我们歌颂建设者。但是到最后，在这个时期过去了之后，呃，我们我们又可能会又又有一些别的说法。他们的那些价值，并不是总是被这个社会所认可的。当这个国家需要劳动妇女的时候，劳动妇女有价值的时候，劳动妇女就光荣。到过去了之后。情况变成怎么样？这这其实是不由这些妇女自己的记忆所纪念、经验所定义的。对，这其就是为什么我们需要女性来自己来讲述这个历史的原因，就是因为历史的定义权应该在，也应该在女性的口中
0: 。对大刘伟说的就是，其实当然这个呃，女性的的参与有政政政治议程去主动去推动的一面。这些女性为什么能够去参与到呃政治议程中？其实也跟他们的个人一些特质、他们的个人的领导力是有关的。我觉得他们在参与的过程中，其实也体会到公务参与的重要性，以及公务参与给他们生活带来的一些影响，就让他们觉得是自己是呃有价值的。他们之所以那么积极的投入，其实对于可能很多人来说，都是是因为在四九年之后，他们是对生活有一种希望的，他们觉得他们的生活是往一个好的方向去发展的。但是当然，就是对于很多人来说，是在那个集体化的几年之后，或者最开始的时候是非常积极的。但是在几年之后，那个热情很快被消消退，是因为他们发现生活并没有很大的改善。
2: 我注意的就是说，在这些女女性积极分子或者是说劳模来参加社参与社会治理的过程中，其实是呃也是一个有一个比较特殊的时期，就是说我们国家的那个力量到基层的时候，其实就没有像现在统治能力这么强。就是有一个例子，就是婚姻法贯彻的时候。嗯，就是那个时候遇到了很大的一些来自农民的反扑，不管是说一些文献的一些记载，还是说是呃不同的著作里面的描述程度会不一样。有一个例子就是，妇联还是党打算公开的进行一个离婚，自上而下的宣传这个法，然后就没有预料的群体性事件吧。然后这个也是让嗯。呃就是组织去调整一些宣传的方向，更多的是不把权妇女权利或者是说离婚自由做成第一个，而是要挨家挨户的去呃跟人家说婚姻法的好处，它对家庭和睦什么有好处，这样就需要一些和善的面孔，就是说邻里乡亲能够接受的。面孔，她首先是女性，因为去每每一家去进行这种探访、呃说服这种工作，女性更加方便。第二个就是说，因为有很多驻点干部他是陌生的面孔，就是跟这个社区不熟，也是不是特别合适的，所以他们就培养了一些积极的分子，比如说你先被党的这个政策。哎，说服教育了，并且愿意去践行。第二，你又是在村里得到一些认可的，比如说刚才小严提到的一些，从不管是说从传统的妇德来说是，然后大家愿意信任的，愿意听你说话。我印象最深刻的就有两个很讽刺的例子，又有一个女性，她为了通过去，为了去做呃妇女工作，她说我就不能离婚，虽然她的家她的婚姻特别不幸，她说我要用牺牲我一个人来解放更多的妇女。那还有一个就是，呃，有一个童养媳，就是张朝凤，她坚持离了婚。那离婚的代价就是她做的几年的妇女工作，然后这些社群全部都要呃归零，然后她以后再也没有参加任何妇女工作了。如果从政策文本看，它就是推动妇女离婚和结婚自由，但是说它运行的过程中，可能是以牺牲这种个人的自由为代价。这也让我们看到，就是当我们说。呃，人权呐、啊，或者是说爱国呀，或者说这种集体的时候，包括这个里面说的是说我要为了解放妇女，然后牺牲自己的婚姻。这个抽象的群体里面包不包括这些具体的个人？我觉得这是我看到的，就是跟现代相关的，就是呃有一些女权伙伴好像是我们要传播这个性别平等，要更多人听到，就需要去迎合一些对女性的。束缚或者是说要求，就要不停的解释说我是温和的女权主义者呀，我是不咬人的女权主义者。我觉得看这两个例子的时候，就会呃想到这些例子
0: 。嗯，就是再次提到这个国家在去在基层去实现、去推动一些所谓改革的时候，就是推行婚姻法的这个过程中，它当然是有困难，但是在这个过程中，女性如何就是被牺牲，女性如何被继续。呃、嗯，要求去继续遵循一些可能传统的价值观，以及对于所谓家庭的维护。我们在这个过程中，可能可以去看到一些政治议程的排序。那因为我们在记忆中，其实大家都都很明显的记得的是，比如说那些土地改革呀，那些改革是更彻底的。那这就说明说，这个政治议程是有排序的。跟女性相关的一些政治议程，很多时候可能她的实施、她的改变是就不那么彻底的，其中是有更多的妥协的
1: 。其讲到那个婚姻法推行的时候，有很多阻碍。当时妇联有给出一个数据，好像是一年之内有一百多起杀人的案件。有一个妇女工作的积极分子，她自己的离婚的过程里，她也提到了这种暴力的威胁，就是包括她自己。离完婚以后，他是如何悄悄地离开那个夫家，然后回到自己的村子？一路上都担心他那个前夫尾随。哦、我觉得这个和和我们现在在说这个分手暴力、离婚暴力，其实情况都是非常相似的。在这一系列的推行过程中受到的这些阻碍之后，当时有一个陕西省的宣传部部长，他就发表了这样的一些言论，就是说。大概就是要我们要团结更多的人，翻译成现在的话就是不要搞性别对立。我们这个婚姻法不是为了让男人和女人对立起来，我们必须要争取人数上占半数的男人和人人数上占女人一半的这个老婆婆的支持。非常有意思，我觉得他们的这个党的很多很多政策和这个话术，他都非常的遵循实用主义。我觉得这就不可避免的就是让这个本来就边缘的人群更加的边缘。本来就处于这个政治权力比较弱势的女性，她其实在这样子的政策方向的转变中，她其实会处于一个更不利的地位。通过看这些故事，我能够感受到非常强的这个女性的生命力。当时妇女的一些行为，她是和政策和环境她是互动出来的，并不是我们想象中的中她就是一定要恪守某一种道德。比如说拿曹竹香举例，她作为一个寡妇，其实她的这个作为寡妇的美德。帮他迎娶了很多，在当地成为领导的这样的一个声望，但是呢，我们不能仅仅是说就是因为这个他才要当寡妇。呃，后来他在采访中他提到过一个他二妈的故事，然后他二妈当时呃他没有自己亲生的孩子，然后他领养收养了一个养子，他想要就是给他的养子争夺财产的时候被族人给打了。乔竹香在讲到这个例子的时候，我觉得他是。非常清楚自己作为一个寡妇，如果在家，或者说她在给这个夫家再招一个上门女婿之后，会是什么样的状况。然后她也非常清楚，说自己有儿子，自己在这个夫家就会保有一个一些基本的权利。他做的这些选择都是经过深思熟虑的衡量之后的，并不是单一的原因。就算是我们可能今天也会说。嗯，那今天我们离婚还是这么难，然后今天的妇女可能还是没有什么，呃，权利。但是我觉得她这些努力并不是并不是白费的。比如说这个关于这个男女平等的这些法案出来了以后，就会有妇女觉得自己可以去争取一些东西。这些妇女干部为了让别人离婚，自己不离婚，他们做的这这些努力都是为整体的呃妇女权益的做了功。
3: 说到这个当时的这个妇女的公共参与的时候，我有想到一件事情：五十年、五七年、五八年的时候，我刚刚找出来了，就是有曾经妇联有一个。大型的讨论，一个是因为有一个人，他给妇联写信，就写就写关于这个家庭妇女的讨论，就是特别因为特别神奇，因为当时我们的三大改造已经完成了，按道理来说，我们的这个妇女就应该已经成为了这个社会主义的建设者，但是那时候这个妇女他们在家庭里面所对他们的期待是没有跟着这个三大改造一起消失的，就是说。他们又希望自己的老婆是社会主义的建设者，然后一方面又希望自己的老婆是家里的保姆，所以当时这个信的主要内容就是在讲这个家庭妇女他们能不能够回家做劳动。他们之所以把这个事情放到一个国家媒体上来进行讨论，是因为。这封信绝对是当时很多人的一个想法，就是说这个妇女都去参加公共生活了，那我们家里的老婆都不干活了，这可怎么办？然后当时的对他们的这个事情的解决方案是什么？就是呃开了一个很大的会，那个呃我们的总理周恩来也在那个会上做出了发言，那个发言就是说家务劳动也是劳动，就是就是呃这个我们现在的家庭妇女做的家务劳动，就跟我们以前的妇女做的家务劳,劳动是两种劳动，因为它是为社会主义建设而做的家务劳,劳动。进入了这个社会主义之后，你伺候老公就不是在伺候老公，伺候小孩也不是在伺候小孩，完全可以看到这个国家话语是怎么在这个上面进行处理的，他们又是怎么自圆其说的。国家话语的那个是非常强势的，所以在这个过程当中，我们怎么去看待就是妇女的这些经验？因为这本书就在最最开始的时候就进行了非常精妙的这个讨论，因为它叫记忆的性别嘛，就是在讲我们个体的这些对我们各自经历的这些。记忆当中，我们要怎么去看待这些记忆？我们怎么要去处理我们的经验？然后研究者研究的这些经验，是不是就意味着是真实的？那当然不一定，就全部是真实的，因为大家会在这个过程当中跟这个国家话语进行合作，然后也会进行反叛。我是觉得这本书的珍贵的地方就在于他们非常坦诚地讲出了，就是这个妇女他们各他们讲出的这个经验和这个国家经验里面。就是有参差的地方，然后也有合作的地方。他们非常完整的展现了，就是这个国家记忆来干涉这个妇女的经验的时候留下的那些痕迹。普通人的记忆在回应这些，呃，巨大的历史的情景的时候，他肯定是会自己进行调节，然后我们再把它讲出来。但是这个口述史他会告诉你，就是调节的那些地方是哪一些。对，他会呈现这个争议。嗯、对我觉得这个书就很有意思。
0: 我觉得大罗北讲的就是说，比如说历史这种国家的集体的叙事、宏大的叙事，是有时候是我们所很难去逃脱的。看到大家在讲述的时候，大家如何去论述、讲述那个我五六十年代的生活的时候，就是他一些用词共同的特点的。这个书里有一讲，有一个讲到就是诉苦的方式，就是他是用诉苦的方式来讲。那这种诉苦的方式是因为就在四九年之后。他是被鼓励的，人们被鼓励去讲这个旧社会。那在现在，我们怎么去受到这种集体叙事的、公共叙事的、宏大叙事的影响？比如说，上海的疫情中有很多制造的这种话语，它如何被制造和被运用？这个过程其实是需要我们去思考的。比如说，那个大白，最基层的去推动疫情的政策的一些人。其实他们在这个过程中，这样的角色，他是有一种是有一种强制性和暴力性的一面的，但是他用一种可爱性的话语、可爱性的描述去讲的时候，他消解了其中这暴力性的一面。接下来想跟大家一起去讨论的是，我们在去看待历史的时候，我们从从中得到了什么样的启发，包括对当下的一些。叙事的方式，以及当下女性参与的方式，女性参与社会的方式，有什么样的启发呢
3: ？我记得我接触第一次接触到口述史这个词是，就是一本书叫《二手时间》，嗯，讲了一些那些人在苏联时期的时候一些生活的一些经历，然后用他们各自自己的经历来讲。特别是在这个作者阿涅克谢依维奇，名字非常长，他得了诺贝尔奖之后就在。呃，中国非常非常的火，当时很多人都在提这样的一种，呃，写作方式，都在都在想我，呃，我还真实的去记，就是有没有什么办法是让普通人可以去真实的记录自己的人生的。这给我的最大的启发是，自己会在一件事情，一件我认为重要的历史事件，就是哪怕我正在经历的一件事情发生的时候，写下我正在干什么。比如说，我记得我印象很深的是。武汉宣布封城的那一天，我们在干什么？就是我们一家在干什么？就是那个时候，我不会再去写我的感受在，在在做什么。我会在写我妈妈在做什么，我爸爸在做什么，我们我们去买什么东西了，我们去做这些准备。我担心我的感受在那个时候会也会有些添油加醋，所以我只写我做了什么，就是尽量的去记录一个普通人的行动。在回忆自己的生命历程的时候，我们可能会用一些工具，那些工具有时候这些工具的名字叫钩子。就钩子把你的东西勾出来，有时候他就会问，因为很多人很难想到我十五岁的时候在做什么。但是如果十五岁的时候正好是你零八年奥运会的时候，你就很容易想到那个时候你在做什么。就我们会用一些重大历史事件把自己的记忆和它连贯的那些记忆给勾出来，也就是这恰就这恰恰是说明了我们是深刻的参与到社会当中来的，我们是深刻的参与到历史当中来的。就是当我们自己对自己的呃人生。经经历完全回忆不起的时候，我们就可以用这些钩子把它勾出来。但是普通人的这些记忆总是在在历史当中是一笔带过的，就是它不会被以后你可以以纸笔相见的这样的一个形式当中去。个人学历史哈，我本科是学文学的，我们会学文学史。那个文学史给我最大的启发就是这普通人没关系。文学史是一边要看文学作品一边看历史的，就是当时我在想我。我看的那些文学作品，他们绝对不会进入文学史，就是我个人的阅读体验，就是就在我自己青春时期当中看到的中国作家的那些阅读体验是绝对不会进入文学史的。我当时在想，那这个历史公文有什么关系？这本书给人的启发就在于，我们在某种程度上，我们还有哪些方法？比如说，疫情才过去三四年，这个我们对疫情的理解，官方就已经出现了那么多的差别。就最高领导人在出席会议的时候都会说80 ， 8 0都是女的，呃，医护人员，但是。在我们的在影视作品的当中，在那他们又都变成不可见的了。对，就是说，呃，已经出现了差别。但我们有普通人，肯定有一些办法，比如说，呃，主动的去用一些钩子，善用那些钩子，然后让让我们真诚的面对我们自己的历史，然后他们所传唱的历史跟我们跟我们的经验是不一样。但是我们能保证，我们跟我们的小孩跟我们的朋友，在我们老去，我们作为一个真实经历那些事情的人，我们的讲述是尽量真诚的。
1: 哦、我想,想到了一点，就是有一个女性在接受采访的时候，她就她就会用一些官方的话术，比如说那个封建，嗯，而且尤其是在当时，封建是专门指这种对女性的一些身体和行为上的要求，比如说裹小脚，比如说待在家里。那个女人就说：“我。”咱从来没有封建过，就是他对自己的定位是，就是他在解放前他就不封建，然后我觉得这个非常厉害。他虽然用的语言是官方的语言，但是他其实想表达自己的主体性，就是他想强调的是他一直都是这样子的，就是你有没有这个政权和这些政策，我都是这样一个人，这个是非常让我觉得感动的一点。因为采访的这些妇女，她们大多都有这种。为呃，就是集体服务的这个经验，很多都是那个妇女，嗯、呃，劳模或者是妇女组织的领导，他们讲述自己的这个关于模范，就是劳动或者说挣脱封建枷锁的这些事情，他们也都是练习过很多次的。但是，但是这些故事也确实是很有启发性。有一个妇女，她就是。她是带头，就是他们村第一个不做轿子结婚的一个女人，所以她选择了一个跟她一样都是积极分子的男的结婚。他们俩，她也没要对方聘礼。这个事情对这个村子可能影响非常大。就就是现在去去看的话，那她这就真的是行动主义。那可能当时就会把她这种行为叫做叫做模范。对，然后我看到这个故事的时候，我就会想到就是。嗯、哦，这几年的女权行动者，这些事情其实是不断的在发生的。另一个女孩，她也是一个积极分子，但是她他们家给她安排了一个换亲的婚事，等于她嫁给另外一家人，然后那一家人的女孩嫁给她的哥哥，当时也是违法的。但是她也明白这一点，并且她自己当时也在学婚姻法，她也知道这是不好的。她当然也可以拒绝，但是她。拒绝的代价就是父母要和他断绝关系。这些故事就是他非常真实的展现出来以后，我们才能够看到当中的复杂性，而不是只是把这些妇女定义为封建的、不封建的、积极的、不积极的，就是有行动力和没有行动力的
0: 劳模、嗯。这些积极分子，他们可能去开始公共公共发言，一开始是紧张的。在那个时候，女性的参与一定程度上是被有意培养的。其中的一部分就包括，比如看他们的公共演讲，就是他们开始去识字，以及会有一些干部去帮他们写这种演讲稿，不断的去完善演讲稿。其中有一些人就是参加一些全国性的大会，受到当时最高领导人的一些接见，所以他们就是不断的在这个过程中去讲述他们的故事。但是在那种讲述里，当然它有集体性。我们其实，在今天也不断的提到，是说，那很多女性的，你怎么去参与这个公共生活的过程中，其实我们也看到很多个体性的一面，以及跟这个国家叙事其中的一些矛盾和嗯冲突
2: 。她虽然是一个女性的口述史。由女性的很多的讲述的故事组成，那他就会用了很多当时的，比如说陕西妇联的《人民日报》呀、《陕西日报》呀，或者说当时的编撰文史的一些官方的记载，进行一些互相的补充和印证。在这个信息嗯、呃、互相矛盾的时代，我们可能就都是说，嗯、呃，像柯蓝一样，真相只有一个。官方的话语就会说，四九年以前，妇女都是待在家里的，不能去参加公共生活。呃，就是好多女性，她都讲了，她在四九年以前去很远的地方，可能去谋生，去给丈夫买药，然后甚至是去躲避官兵。但是她即使她的活生生的刚讲完这个历这个故事，跟官方叙述不一样，那她还是说四九年以前我们是大门不出二门不迈的。然后，呃，她就做了一个追问，就是，嗯，不是说直接问她呀，但他分析为什么会这样子，她为什么出去了还是要承认自己没有出去，这也就是跟他想承认自己之前的生活是有价值的。大门不出，暗门不迈，其实是一个有优势地位的女性才能得到的状态。出去其实是一个受贬低的过程。在呃四九年以后，不是说你才能出去，而是说你呃你你出去工作，嗯、呃、的价值得到一个承认。我觉得我们在看这个嗯、呃、个人的叙述，它有一些明显的矛盾之处的时候。不是说要马上给他，是说谁在说谎，谁才是真的。我们在嗯看很多对事件的故事的叙述的时候，不是说只有官方的才是对的，有一些人就会写一些疫情的日记啊，或者是说嗯、呃、对他当时的故事的记录，然后就会不。被质疑或者说被消失，会被打上一些传谣的这样的标签。就只允许一个一个声音存在的时候，可能这些声音不是每个都是百分之百的真相。那如果是只有一个声音存在，是肯定会离真相越来越远的。那还有一个就是呃，让我觉得特别震惊的就是呃，有一些明显我们认为就是很假的事情，就是比如说有一个接生员，因为呃给鬼接生了，然后呃死掉了。我惊讶的看到，就是说我可能不会不会关注这些语言，但是他会从一个就是社会心理或者是说呃更加结构性的角度，嗯、呃、角度去思考，就是即使是这些谣言，它也是有价值的，它可能反映出的就是说人们在对当时的政策或者社会的一些不满，或者是说没有办法被表达出来的哀思，他用另外一种方法表。达
0: 。您刚才讲到这种。就是个人叙事与公公共叙事、国家叙事、宏大的历史叙事的区别的时候，就是那在当下，我们怎么去呃有意识的建立我们自己的女性的一些叙事？确实，今天有很多公共的叙事是变得单一的。我相信在其中，其实有很多人去做很多微小的呃抗争，但是这些故事很多时候是不被看到的。每个人可能去意识到这一点，去建立自己的。叙事某种程度，我觉得坚守自己的记忆是非常重要的，尤其是比如说我们看到一些公共叙事，它是非常单一的，以及觉得跟我们的个人经历不相符的时候
1: 。对我还想补充一点，就是关于女性的讲述，因为我以前在听外婆讲讲一些故事的时候，我会充满了评判，比如说他有可能他文化程度不是很高。或者是他在记忆一些事情的时候，他本本人带有很多偏见，我会用我的一个角度去判断他的讲述。但是我觉得看完这本书以后，有一个很重要的收获就是，你必须得先把这些东西记录下来，然后再去分析他们为什么会这样子。文中提到的记忆的褶皱，他们可能中间十几二十年的记忆都被不自觉的就抹掉了，在讲述有一些事情的时候。比如说诉苦，或者说讲述自己劳模的事情的时候，它是有一套模板，它可能已经形成肌肉记忆，直接就讲出来了。但是在讲另一些事情的时候呢，就可能一些从来没有讲过的事情，有另一另外一种表达。所有的这些讲述，它都是就是之前是非常不被认可的，就是他不够官方，不够呃得体，不够呃高大上，他不会用一些就是准确的词语，或者说是一些专业的。词语去去表达自己，这是一种艳女对自己的一些讲述都非常没有信心，觉得啊自己呃很多东西都不值得被表达出来
3: 。对我也有补充的、嗯，呃，当年互联网上有一篇文章，文章非常火，那篇文章里，嗯，大概内容是讲惯性权这件事情对长风这个地方的性别平等。带来了非常大的影响。这边看到女权主义非常受鼓舞，就是觉得说，好像惯性权这件事情跟性别平等有非常非常强的相关性，就是强因果联系。就我的意思就是说，只要惯性权这个事情在农村改变了，然后性别平等就蹭蹭蹭往上爬了。但其实这这个文章就非常的讨巧，意思就是说，它迎合了当时互联网女权主义在。舆论场上的一些议程，也就是说，但因为当时大家都很焦虑这个关心权的这个事情，我想说，就是哪怕我们有性别平等的视角，我们讲出的故事可能也是不真诚的。把一个故复杂的故事简单化，就是啊、呃，希望它能符合我们的想象。这其实跟很多就是所谓的官方的做法是一致的。我们把一个故事就是篡改了，然后让它变成符合我们自己的想法，这本身就是不真诚。的。在这个基层做这个基层的这个妇女啊，性别平等啊，移风易俗啊这些实践当中，有个很重要的你河南周山村就是那个村很重要。做这个项目的这个主要的一个人，他写过的一篇文章，他叫《悄然而深刻的变革》。他当时在说这个我们是怎么通过这个项目、啊，一、这个项目把这个地方的性别的这个相关的习俗进行了改变。然后，呃，他的老师啊，然后他就说，不能这样讲，因为可能一些改变的动因已经存在了，我们的出现。可能是打破了某些东西，但改变的那个动因是这里的人自己完成的。对我，我我觉得这个特别好，就是对我们在某种程度上，我们也其实讲述讲述自己的故事，讲述自己和历史的关系，然后呃讲述自己在这个历史当中的位置。这个、过程当中有非常多考验我们的地方、呃、一个地方就是要真诚，哪怕我们的某些理念是重要的，但我们也不能让它变得简单化。第二件事情就是要克服。自己的身上的那些小我，那些真正实现改变的人，其实呃是是你是我是大家，对对，但是呃但我我我们的那个位置啊，怎么去不能因为我们比他们更能写，我们更能说，呃就只记得我
0: 们，这肯定是不公正的。我觉得就是这本书给我们有很多的很多的启发，呃，我觉得贺娇在这个过程中也非常。真诚的去讲自己，他自己在过程中的一些困惑，就是口述史的一些局限。那些女性有一些讲述可能是，嗯，不那么完整的，有因为种种原因，有一些人可能中断了那个讲述。我们再再怎么重新去理解这些事情，它确实有很像大刘贝讲的，就是它有很复杂的原因。当下我们怎么在这种，我们都是在跟这个社会，在跟很多政策。在很跟宏大的历史，嗯，所互相互动的过程中，去不断的去塑造和建立我们的记忆，我们的记忆，我们的成长，作为女性的记忆，它是如何被我们个人所重复和塑造，又是怎么在这个集体中，嗯，它是怎么被集体性的塑造？我觉得这些都是非常重要的。那我们今天的节目就到
1: 这里，谢谢大家的收听。